0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 23. května Směj se sám sobě a to je velmi důležité, říká papež František v rozhovoru s Kiárou Amirante zveřejněném tento týden
1: Vatikánská muzea se otevřou pro veřejnost 1. června
0: Agendy OSN využívají pandemie k propagaci potratů.
1: To jsou témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Mil Glázer a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Do italských knihkupectví přichází kniha s jednoduchým lečvým názvem Bůh je radost. Její autorka, italská lajčka Chiara Amirante v ní přibližuje papežovu návštěvu v komunitě Nové horizonty, kterou před čtvrtstoletím založila. Součástí knihy je původní rozhovor, který při té příležitosti vedla autorka s Petrovým nástupcem, a který vám přečteme.
1: Řekli jste, že Bůh je radost a písmo nám připomíná, že se máme neustále radovat. Stále se radujte, bez přestání se modlete, při všem Bohu děkujte. Chtěla bych se vás zeptat, v čem spočívá vaše tajemství, jestli si dokážete uchovat radost navzdory veškeré vaší odpovědnosti.
0: Nevím, neumím odpovědět, prostě tak žiju ale nedokážu to vysvětlit. Podle mého názoru se radost silně pojí ke smyslu pro humor. Křesťanovi, který ho nemá, něco schází. Už čtyřicet let se modlím za humor prozbou sv. Tomáše Mora, kterou jsem chtěl uvést pod čarou ve čtvrté kapitole exhortace Gaudete et exultate, kde se mluví o radosti a smyslu pro humor. Křesťanská radost a smysl pro humor jdou ustavičně ruku v ruce. Domnívám se, že smysl pro humor je lidský postoj, který se nejvíce blíží boží milosti ale v čem tkví tajemství? Nevím. V modlitbě. Nevěděl bych, co říci. Nicméně je zde silná spojitost s pocitem pokoje. Například, a to říkám spolu s díků vzdáním, od chvíle, kdy jsem při skrutíniu v konklávě zaslechl Bergolio, 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 na místo strachu jsem nezmocnil pokoj, který trvá dosud. Ten pokoj byl darem a také radost je darem. Radost není hlučnícit, cit, netropí povik, i když se někdy tak projeví. Smysl pro humor, pokoj a radost kráčejí spolu, ale jejich tajemství neznám. Je to milost, kterou si nezasloužím, ale pán mi pomáhá.
1: Existuje něco, co byste odcovsky mohl doporučit, abychom naplňovali boží vůli, Již je tato ustavičná radost. Svatý Pavel totiž po slovech stále se radujte v zábětí dodává Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše. Jestliže tedy chceme žít podle Boží vůle, máme se trvale radovat. Máte nějaký návrh jak na to?
0: Možná tak, když se naučíme vysvléci sami ze sebe, když se zřekneme sami sebe. Nevím, ale v tuto chvíli mohu jen opakovat, že pro mne je to dar. Radost a pokoj jsou darem. Neumím si je dát a proto je prožívám jako dar. V mém případě se ďábel neustále pokouší, aby tento duševní stav překazil, ale nedaří se mu to, protože je to, co si natolik nezaslouženého, že u něj pečuje sám pán.
1: Pokud se tedy jedná o dar a svatý Pavel, čili boží slovo, nám připomíná, že je to plod ducha, zeptám se jinak. Svatý Pavel v listě galaťanům píše, žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží po něčem jiném než duch. A duch zase po něčem jiném než tělo. Jsou to věci, které si navzájem odporují, takže nikdy neděláte, co byste chtěli. Ale ovoce ducha je láska, radost, pokoj. Co by nám mohlo pomoci, abychom žili duchovně a mohli zakusit toto ovoce ducha, tedy radost?
0: Existuje jeden výrok, který mi velice pomáhá, když vidím něco špatného. Bůh je vždycky větší. Tato věta o Bohu, který vše převyšuje, mi poskytuje velkou pomoc. Žít duchovně zavědomí, že duch je mocný, je jako žít s kyslíkovým rezervoárem, když mi schází kyslík. Radost je dar a to též platí o pokoji.
1: Existuje něco, co vám pomáhá pochopit, že žijete z moci božího ducha?
0: Ano, neklid. Když při spitování svědomí, nikoli při zpovědním zrcadle, kterým se připravují na spověď, ale při každodenním spitování svědomí, přemýšlím o tom, co se stalo v mém srdci, jací lidé jim prošli, pomáhá mi to odlišit dobrý neklid od toho špatného, neprospěšného. Radost je jako světlo, mírné a klidné, při kterém se člověk cítí dobře. Děblovo světlo je jako ohňostroj, vzplane a pak zmizí.
1: Poslední otázka. Mnozí lidé dnes nesou těžké kříže, avšak Ježíš nám vysvětlil, jak má jeho radost být v nás a jak se má naplnit. Toto tajemství platí též v utrpení. Vyskytnou se ovšem chvíle, kdy nás kříže zdánlivě drtí. Jak si v nich uchovat radost?
0: Myslím, že se nemusíme znepokojovat tím, jak si uchovat radost v případě, že kříž tíží, ale spíše dovolit pánu, aby se postaral, otevřít srdce a vyslovit, pane, nezvládnu to. Vyříkat mu v modlitbě. Už to nedokážu. Udělej to ty. Kardinál Karačíno, který byl předevnou arcibiskupem Buenos Aires a už jsem byl pomocním biskupem, mi občas říkával, když budeš cokoliv potřebovat, postarej se, jak umíš. Pokračuj dál. nezaletni se zápasu s životem. Pokud se člověk příliš znepokojuje nějakým problémem, otázkou peněz či bezpečí, anebo se poddává nějakému neklidu vedoucímu k nečisté lásce, je to známkou neuspořádaných citů. Toho všeho se máme zbavit, abychom naopak projevili důvěru a lásku vůči Bohu, pánu. To jsou ale kuchyňské recepty.
1: Recepty na život. Srdečně děkuji. Málo slov, ale velice účinných a cenných.
0: Jeden profesor se nás jednou zeptal, zda máme ve zvyku zhlížet se v zrcadle a minutu na sebe mlčky upřít zrak. Nikdo z nás jezuitů takový zvyk neměl. Udělejte to, vyzval nás ten profesor. V mém případě, když jsem to občas zkusil, to za půl minuty skončí výbuchem smíchu. Směj se sám sobě. A to je velmi důležité. Člověk si může říci, jak je hloupý, ošklivý a mnoho dalšího.
1: To je pěkné tajemství, velké tajemství. Navzdory naší ubohosti na nás Bůh nadále sází a to je dobrá zpráva. Upřímně děkuji, papeži Františku.
0: Uzavírá rozhovor zakladatelka komunity Nové horizonty Chiara Amirante v knize, která vyšla tento týden pod názvem Bůh je radost.
1: Vatikán Vatikánská muzea oznámila, že od pondělí 1. června se jejich brány opět otevřou návštěvníkům. Bude přitom třeba dbát sanitárních opatření, tedy hygieny a příslušného metrového odstupu příchozích, kterým bude před vstupem směřena teplota. Oproti dřívějšku je nyní povinná předchozí rezervace vstupenek na webových stránkách vatikánských muzeí, avšak vzhledem k mimořádnosti této doby bez dřívějšího poplatku 4 euro. Návštěvníci mohou vstoupit pouze s ochranou rouškou, kterou bude možné si opatřit přímo na místě. Zároveň se prodlužují návštěvní hodiny. Papežské sbírky budou tedy nyní otevřeny ve dnech pondělí až čtvrtek od 10 do 20 hodin. Poslední vstup bude v 18 hodin. V pátek a v sobotu bude otevřeno od 10 do 22 hodin s posledním vstupem ve 20 hodin. Možnost bezplatného vstupu poslední neděli v měsíci je prozatím zrušena. Opětovné otevření se týká také papejské vily a zahrad v Castel Dandolfu, které však budou přístupné výlučně v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin, a to ze stejných sanitárních opatření, jako v případě vstupu do Vatikánských muzeí.
0: New York. Nejen zajištění potravinové bezpečnosti, základní lékařské péče či odpovídajících sanitárních podmínek, ale také podporu potratů považují agendy OSN za klíčová opatření, schválená v rámci humanitárního balíčku pro boj s koronavirem. Ochrana reprodukčních a sexuálních práv, jak se uvádí v dokumentech Světové zdravotnické organizace a Populačního fondu OSN, je podle těchto agent klíčová pro boj s následky šíření nového koronaviru. Podobná konstatování se objevila v plánu na boj proti humanitární krizi podepsaném generálním sekretářem OSN. Nejde však jen o slova, protože na realizaci plánu byly uvolněny také ohromné finanční prostředky. Rozpočet globálního plánu OSN na boj s pandemií, přesahující 2 miliardy dolarů, předal populačnímu fondu 120 milionů dolarů na to, aby byl v rámci národních systémů zdravotní péče udržen trvalý přístup ke službám sexuálního a reprodukčního zdraví.
1: V době virového ohrožení stavějí agendy OSN především na propagaci farmakologických potratů a některá abortivní farmaka označují za základní léky. Zdůrazňuje se při tom, že co nejširší dostupnost potratů v době pandemie je stejně důležitá jako například ochrana těhotných žen nebo rodiček. Pod vlivem těchto úvah byla v době pandemie významně uvolněna omezení potratových pilulek například ve Velké Británii a Francii, kde je nyní dovoleno vykonávat potrat ve vlastním domu za pomoci silných farmakologických prostředků bez nutnosti návštěvy nemocnice nebo potratové kliniky. Světová zdravotnická organizace dokonce doporučuje domácí potraty bez lékařského dohledu jako nejlepší řešení, zejména tam, kde je přístup do nemocnic z různých důvodů omezený. Farmakologický potrat zároveň označuje za způsob péče o vlastní zdraví. Populační fond OSN zároveň sponzoruje minimální balíček počátečních služeb, vytvořený, or, vytvořený organizací spojených národů jako nástroj odpovídající na potřeby reprodukčního zdraví pro začátek každé krize. Balíček má být rozeslán do všech zemí zasažených jakoukoliv humanitární krizí. Obsahuje celou soustavu nástrojů potřebných k provedení potratu a počítá s vysíláním specialistů vyškolených na tomto poli.
0: Jeruzalém Panika vyvolaná koronavirem decimuje katolické školství. Rodiče, kteří kvůli sanitárním opatřením přišli o práci, nemohou dále platit školné. V Itálii hrozí krach každé třetí z 12 tisíc katolických škol. O zavření více než tří čtvrtin katolických škol přicházejí zprávy z Libanonu. V Jordánsku a Palestině hrozí bankrot 103 katolickým školám. Stát naopak dobře zafungoval v Izraeli, kde vláda garantovala katolickým školám, kterých je však jen pět, svoji podporu.
1: Dramatická situace nicméně přetrvává v Jordánsku a Palestíně. Aby mohly katolické školy dále fungovat, potřebují podporu více než 7 milionů euro. Jelikož na pomoc státu nemohou spoléhat, latinský patriarchát v Jeruzalémě se obrací s prozbou o pomoc na křesťany celého světa. Hovoří jeruzalémský pomocný biskup Giacinto Bulos Marcuco.
0: Katolické školy ve svaté zemi vždycky potřebují podporu. Záleží nám totiž na tom, aby v Ježíšově vlasti byla výrazná přítomnost křesťanů a katolické školství. Právě katolické školy pomáhají křesťanům, aby ve svaté zemi zůstali. Bez nich by odešli téměř všichni. V důsledku covidu-19 jsme o veškerou pomoc přišli. Křesťanské rodiny, které do posud pokrývaly zhruba polovinu nákladů, nejsou nyní schopné zaplatit, protože nemají žádné příjmy a sami bojují o pokrytí nejnutnějších potřeb. Všechno bylo uzavřeno. Lidé jsou bez práce. My ale nechceme zavírat naše školy. Nechceme propouštět učitele, posílat naše žáky jinam. Nechceme, aby museli emigrovat. Proto se obracíme s tímto mimořádným apelem na pomoc všeobecné církve.
1: Do katolických škol ve svaté zemi chodí 20 tisíc žáků, jak křesťanů, tak i muslimů. Pracuje v nich 5 tisíc učitelů. Jak říká biskup co školství je jedním z nejúčinnějších nástrojů míru v tomto regionu.
0: Itálie Italové si dnes připomínají 28. výročí útoku na soudce Giovanniho Falconeho, nekompromisního bojovníka proti mafii. Spolu s ním zahynula také jeho žena a tři příslušníci ochranky. Připomínka má letos s ohledem na pandemická opatření zvláštní charakter. Namísto oficiálních ceremonií si leckdo uvědomuje, že ohrožení mafiemi v těchto dnech stoupá. Kriminální organizace dokáží dokonale využít všechny krizové situace. Mafie má dobře vyvinutý smysl pro podnikání. V době vládních restrikcí dokázala vydělat na tom, po čem byla největší zháňka. Roušky, dezinfekce, zásilky přímo domů. Ještě nebezpečnější však je parazitování na lidské bídě. Nejednou se totiž právě mafie ujala sociální péče. Lidem, kteří přišli o prostředky k životu, zajistila předměty první potřeby a půjčky. Drobným a středním podnikatelům, kteří těžko bojují o přežití, nabízí finanční pomoc. Tímto způsobem pěstuje nové závislosti jak u běžných lidí, tak v hospodářské sféře. O ohrožení spojené se zvýšenou aktivitou mafie hovoří pro vatikánský rozhlas sestra zavražděného soudce, předsedkyně nadace nesoucího jméno Maria Falcone.
1: Samozřejmě dobře víme, že k tomu dochází. Jedna z lekcí, kterou nám zanechal můj bratr Giovanni, spočívá v tom, že mafie dokáže využít každou příležitost, která jí může přinést zisk a nové možnosti podnikání. Dnešní hospodářská situace a očekávaná krize otevírá před mafií mnoho nových možností. Umožňují jí vstoupit do našeho hospodářského systému a do naší společnosti proniknout to, co bylo ještě zdravé a legální, a získat kontrolu nad příjmy. Tímto způsobem bude naše hospodářství nakaženo mafiánským virem.
0: Říká Maria Falcone.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jesus Christus.